0: Viele finden es langweilig, einen sicheren Bindungstypen mhm. zu daten, weil du hast diese Leidenschaft nicht. Und in diesem Wort Leidenschaft steckt ja Leid schon drin. Ja. Das heißt, es muss wirklich eine Berg- und Talfahrt sein, um überhaupt dieses etwas zu verspüren, dieses gewisse Etwas, dieses Interessante, was du in dieser Person siehst. Ah, sie zieht sich zurück, ich muss noch mehr machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast A Queen's Mind mit Inessa und Beriwan. Schön, dass du dabei bist wieder. Wir starten mal gleich, worum es heute gehen wird in der Folge. Es war so, dass ich mich letzte Woche mich mit einer Freundin getroffen habe und wir gemeinsam gegessen haben. Wir haben so über persönliche Dinge gesprochen und Dinge, die auf unserem Herzen liegen, beziehungsweise sie. Und sie hat ein kleines Problem gerade aktuell in ihrem Leben, beziehungsweise in ihrem Liebesleben. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass sie jemanden kennengelernt hat und auch schon eine längere Zeit. Und nach einer gewissen Zeit lernt sie ja den Menschen kennen und weiß bis heute noch nicht, was es genau ist. Also wie so ein, was sagt man?
0: Wie äh, so eine Situationship. Ja. <lacht> <lacht> also quasi noch nicht richtig Beziehung, aber genau. auch eigentlich keine Kennenlernphase mehr. Genau. Also eigentlich ist das wie eine Beziehung, aber das Commitment wurde noch nicht ausgesprochen. Ja.
1: Ähm, man ist trotzdem irgendwie verloren, weil keine Sicherheit da ist, keine Absprache, keine Aussprache. Ja. Ähm, dann hat sie das gewisse, oder ich denke mal, dass sie gegoogelt hat, das habe ich jetzt nicht gefragt, aber sie hat dann angesprochen das Thema Bindungsangst und mhm. wollte mal gern, dass wir unserem, unsere nächste Folge dem widmen. Also mhm. heute wird es darum gehen, was ist Bindungsangst, woher kommt die Bindungsangst? Und ja, ich fange mal gleich damit an, dass Bindungsangst eigentlich ein Zeichen von vielen Menschen ist. Ich habe sogar gelesen, dass die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland mhm. unter Bindungsangst leidet und nur 50 Prozent
0: stabiles ist in dem Sinn.
1: Ne? Hast du, glaube ich, auch gelesen? Ja, oder? genau.
0: Also 50 Prozent sind sichere Bindungstypen und die anderen 50 Prozent unsichere. Okay. Das ist schon krass. <lacht> Finde ich auch. <lacht> ähm, zum Beispiel habe ich auch gelesen, dass
1: Stefanie Stahl sagt, dass die Betroffenen schon von der Kindheit geprägt sind. Das heißt, dass sie frühkündliche Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel, dass die Eltern kein sicherer Hort waren. Mhm. Ähm, sie erklärt, dass Betroffene häufig in ihrer Kindheit die Erfahrung machten, dass ihre Eltern kein stabiler Hort waren. Das heißt, die Sicherheit von, der Eltern, von den Eltern war nicht gegeben. Deshalb wurde Abhängigkeit von den Eltern als bedrohlich erlebt. Oder dass ihre Eltern die Zuwendung entzogen haben, wenn das Kind sich nicht auf die, eine bestimmte Verhaltensweise, Wünsche verhalten hat. Mhm. Also... Jetzt habe ich wieder trotzdem meine, meine Wortwahl mit dazu reingepackt. Es ähm, ist einfach so, dass Bindungsangst schon sehr früh kindlich geprägt wird, dass du da schon Man kann auch sagen, so grob in den ersten
0: zwei Jahren eigentlich, ja. dass da die Bindung eigentlich wirklich stabil sein sollte, von Eltern zu Kind, weil das Kind in den ersten zwei Jahren lernt, was überhaupt Bindung bedeutet ja. und wie Nähe und Distanz überhaupt funktioniert. Und das halt quasi auf das Leben überträgt. Und es scheint ja wirklich so, dass die Hälfte der Bevölkerung ähm, von der Kindheit an so geprägt wurden, dass da dieses Nähe- und Distanzverhältnis nicht richtig funktioniert hat in der Kindheit schon in den ersten ja. zwei Jahren. Weil, und vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, was halt so ein Baby auch passieren kann oder was so ein Kleinkind passieren kann, warum das Ganze sich so entwickeln kann. Also was für Verhaltensweisen von Eltern auf das Kind quasi ähm, möglich sind, um diese Bindungsstörung oder diese Verluststörung quasi, diese Ängste quasi hervorzurufen. Da hattest du ähm, mir über diese eine Studie zum Beispiel erzählt. Also, ähm, es gab mal
1: eine Studie dazu, dass Eltern ihre Kinder in so ein Projekt mitgenommen haben, in so einer Studie, mit hm. einer Begleitperson. Beziehungsweise eine Person, die einfach ähm, dem Kind nicht bekannt war. Ja. Ähm, die wurden dann quasi in einen Raum gepackt, mit der Mama zusammen. Und die, der, der erste Bindungstyp ist der Idealzustand. Also das, das ist derjenige, der halt gesund ist. Mhm. Ähm, da wurde quasi das Baby mit der Mutter und der anderen Person in einen Raum gepackt. Ähm, dann haben die alle zu dritt gespielt. Die Mutter hat dann den Raum verlassen von den Bindu äh, sicheren Bindungstypen. Ähm, Baby hat nicht geweint, beziehungsweise nur kurz geweint, hat sich wieder gefangen, hat das Nervensystem kontrolliert, war jetzt nicht so, dass es jetzt äh, total ausgeartet ist. Und dann ähm, hat es einfach gesagt: okay, Mama ist gerade weg, egal, mhm. ist nicht schlimm, ich spiele jetzt mit der anderen Person. Und als die Mutter dann wieder wiederkam, ähm, war das Kind dann trotzdem so, okay, hat sich gerade kurz gefreut und dann hat er auch wieder mit seiner Mutter gespielt. Mhm. Das war so das erste ähm, von der Studie. Dann
0: kommt der unsichere Bindungstyp, den man auch unterscheiden kann in den ambivalenten Typen. Der ambivalente Typ ist derjenige, der Angst hat vor Verlusten. Der Angst hat, dass die Mama zum Beispiel weg ist. Und deswegen sucht dieser Typ immer Nähe. Der braucht immer Nähe. Das ist dieser klammernde Typ. Ja. Und dann gibt es den anderen unsicheren Bindungstypen. Das wäre dann derjenige, der die Distanz eher braucht. Das ist der vermeidende Bindungstyp. Und okay. dann gibt es noch eine dritte Art. Das ist der Desorganisierte und das ist ein Typ, der beides quasi in sich trägt und der sich total anpassen kann an sein Gegenüber. Und der auch ganz oft diese Heiß-Kalt-Spielchen macht. Das heißt, mal distanzierter sehe ich, mal gibt er ganz viel Nähe. Und hinter all diesen unsicheren Bindungstypen steht eigentlich wirklich eine Verlustangst. Vielleicht kannst du nochmal jetzt das Experiment. Fortführt? Also die haben das anhand nur drei Typen gemacht. Okay. Das heißt, der sichere
1: Bindungstyp Mensch, mhm. beziehungsweise Baby. Dann den Unsicheren, den Ambivalenten. Mhm. Ähm, bei dem war das so, dass die Mama mit der dritten Person gespielt haben. Also das Kind, Mama und die dritte Person waren in einem Raum. Mhm. Mama ging raus. Baby hat komplett geweint, konnte sich nicht beruhigen, egal was passiert ist. Die andere mhm. Person konnte das Baby nicht überreden zu spielen oder sich abzulenken. Okay, komm, beruhig jetzt dich, so nach dem Motto. Ähm, kind ging komplett aus der Bahn. Nervensystem war komplett auf. Äh, Out of order. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das Kind konnte sich gar nicht beruhigen. Dann okay. kam die Mama wieder zurück. Dann war es aber so, dass das Kind komplett geklammert hat. Mhm. Also gar nicht mehr so nach dem Motto, hat dann weitergeheult, konnte sich nicht mehr beruhigen, obwohl die Mama wieder da ist. Ähm, war aber trotzdem zur Mutter unfreundlich. Und hat die Mutter, das Baby hat das, seine Mama trotzdem bestraft. Okay. Indem er weiter geheult hat, indem er unartig, also ja. rebelliert hat. Und sich nicht hat beruhigen lassen. Genau, warum warst du weg? Also nach dem Mutter, mm. was hast du mir angetan? Mm -hmm. Und ähm, bei dem letzten Test war das so, dass der um, dass die Mama mit der dritten Person wieder gespielt hat. Die Mutter ging raus, das Kind war so, okay, ob sie jetzt da ist oder nicht, ist mir egal. <lacht> Hat keine Reaktion gezeigt, keinen Einfluss, nichts. Hat auch nicht geweint. Dann okay. kam die Mama wieder zurück. Baby zeigt wieder keine Reaktion, ob es jetzt da ist oder nicht. Mhm. Ähm, hat keine Freude gezeigt. Und so entstehen, also man sagt zu so dem letzten Typen, dass wirklich solche Sachen entstehen, wenn Eltern nie Emotionen zeigen mhm. und nie auch den Kindern erlauben, ihre Emotionen oder Gefühle wahrzunehmen.
0: Und zuzulassen wahrscheinlich. Und ne?
1: zuzulassen. Krass, okay. So nach dem Motto, sagen wir, Baby heult, und mhm. du sagst, ein Baby es ist halt ein Baby. Okay. Weil nicht. Oder ja. du lässt das Baby einfach mal heulen. Ja. Das ist wieder so, ähm, deine Gefühle sind nicht relevant. Mhm.
0: Ich glaube, dich. dieser, dieser ähm, ängstliche, verlustängstliche Bindungstyp kommt wahrscheinlich daher, dass wenn so eine Helikoptermutter ihr Kind gar nicht aus den Augen lässt, ja. permanent bei sich trägt, auch nicht abgibt. Das gibt es ja sehr, sehr häufig auch heute noch. Ja. Ich glaube, gerade heute gibt es die sehr, sehr häufig. <lacht> habe ich auch letztens erst gehört, als ich mit einem Freund gesprochen habe, dass er das auch letztens erlebt hat. Das war auch eine Mutter, die ihr Kind kein wirklich keine Sekunde aus den Augen gelassen hat. Und, ähm, und er ist Versicherungsvertreter und ähm, er ist dann da reingekommen und wollte ihr quasi mit ihr noch mal die ganzen Versicherungen durchgehen. Und sie hat war permanent mit den Augen bei diesem Kind. Und dann sind die sogar noch zusammen ins Kinderzimmer gegangen, weil sie gesagt hat, so, jetzt muss die Kleine aber auch noch spielen. Oh, wow. Und dann hat der Versicherungsvertreter sich mit zu den beiden auf den Teppich gesetzt. Und dann haben die quasi da weiter über Versicherungen gesprochen, weil einfach diese Helikoptermutter <lacht> quasi so fixiert auf dieses Kind war und sobald sie sich von diesem Kind abgewendet hat, hat dieses Kind massivs geheult und hat sich nicht beruhigen lassen. Und das sind halt so diese zwei Extreme. Ne? Entweder du gibst deinem Kind gar nichts, ganz viel Distanz, lässt keine Emotionen zu, gibst ihm gar keine Nähe, dann wird das Kind quasi zu jemandem, der diesen Bindungstypen, diesen ängstlichen Bindungstypen später ausmacht, oder du gibst deinem Kind viel zu viel und ich denke mal, dass es dann auch wahrscheinlich dieses Mischverhältnis ja. gibt von eigentlich liebe ich mein Kind und ich gebe ihm alles. Aber dann gibt es Momente, wo ich einfach mich extrem distanziere. Gibt es ja auch immer wieder in Erziehungen. Oder wo ich das Kind alleine lassen muss über einen längeren Zeitraum und dann entsteht halt sowas. Ein desorganisierter Typ. Also du kannst ja schon früh kündlich geprägt werden oder im Laufe
1: des Lebens, hm. im Lebensalter. Wir können ja gleich damit anfangen mit den Anzeichen
0: ja. von Bindungsängsten. Genau. Das erste Anzeichen... Willst du? Soll ich? Das erste Anzeichen ist zum Beispiel, dass man, wenn man ins Dating, in die Datingphase geht, dass man sich unbewusst als bindungsängstlicher Typ immer und immer wieder Personen aussucht. Unbewusst, aber eigentlich aus dem Unterbewusstsein schon bewusst. Ähm, sucht man sich Personen aus, die nicht bereit sind, in eine Beziehung zu gehen? Wenn du mich liebst, liebe ich dich nicht. Wie meinst du meinst das?
1: Du suchst dir bewusst jemanden aus, der nicht
0: in einer Beziehung so. sein ja, möchte. Wenn genau. du mich liebst, liebe ich dich nicht. Genau. Aber wenn du mich nicht liebst, ja. liebe ich dich. <lacht> genau. Und das ist tatsächlich so, wenn nämlich Leute auf auf diese Person stehen oder Leute sich komplett zu dieser Person committen und sagen, oh ja, ich wäre gern mit dir zusammen und so und ich würde alles für dich tun ja. und das sind vielleicht sogar sichere Bindungstypen, dann sind die in deren Augen uninteressant. Komplett ja. uninteressant fallen durchs Raster. Die Leute, die sich aber nicht binden können, witzigerweise, ähm, die sind immer interessant und das sind auch immer die, die quasi potenziell als Dating-Kandidaten in Frage kommen, mit denen vielleicht sogar eine Beziehung eingegangen wird, die aber nicht lange hält, ja. meistens. Oder schon in der Dating-Phase quasi nichts zustande kommt. Oder die Dating-Phase dauert einfach ewig lang und es wird zu einer Situationship.
1: Also eigentlich ziehst du dann als bindungsängstlicher Typ immer wieder Menschen an, die etwas Lockeres wollen, ja. keinen Komment mit aussprechen. Mhm. Und eigentlich ist es ja auch ein unterbewusstes Anzeichen von deinem Unterbewusstsein. Ja. Dass du ja, es ist ja immer mit eine Dynamik. Du ziehst dir ja immer das an, was eigentlich in dir auch irgendwie ist. Ja. Oder entgegen, also wie so ein Spiegel mhm. quasi, ne? Dass du bewusst jemanden anziehst, der dich nicht will. Und eigentlich ist es ja ein Zeichen von davon, dass es bei dir versteckt ist. Also
0: wie so eine Projektion. Ja. Es ist in dir und du projizierst es auf andere Menschen. Und dann sagst du, ich hätte gerne eine Beziehung, aber er will nichts Festes. Ja, genau. Oh mein Gott. Und, wenn dann, nicht und dann ist es meistens so, dass diese Leute auch sagen, ähm, ja, warum gerate ich immer an alle Arschlöcher? An, die Anfangsphase ist immer super schön und dann irgendwann wird es richtig komisch und dann sagt er, er möchte nichts von mir. Ja. Und es ist tatsächlich so, und das ist wieder ein Anzeichen für den bindungsängstlichen Typ, dass die Anfangsphase immer sehr, sehr schön ist. Ja. Und das ist oft wie so eine Lovebombing-Phase. Es ist nicht so krass narzisstisch, sondern es ist wirklich, man hat so das Gefühl, okay, das ist so ein sicherer Hafen und es ist alles so schön und es könnte auch wirklich passen und das wäre ein potenzieller Kandidat. Und dann, bam, kommt irgendwie so eine Phase, wo man merkt, so okay, einer von beiden will sich gar nicht committen. Ja, es ist wirklich so, dass entweder jemand, also
1: bindungsängstliche Typen, Entweder ziehst du jemanden an, der überhaupt nicht in eine Beziehung will mhm. und wenn du jemanden anziehst, der in eine Beziehung will, willst du den jetzt weder nicht. Ja, das genau. ist wieder auch so ein Anzeichen. Ja. Nächstes Anzeichen ist, dass du, kommt dir jemand in die Nähe oder dass du merkst, okay, wird emotional ein bisschen tiefgründiger, es wird ein bisschen es geht in die Richtung Beziehung, kriegst du wieder so Panik mhm. und Angst, dass du das Gefühl hast, ich bin nicht frei, ich werde eingeengt. Mhm. Dass du die Kontrolle nicht mehr hast. Ja. Das heißt, immer wieder, wenn du Menschen in dein Leben ziehst, die
0: mm, Ich habe gerade kein Beispiel. Kannst du dir ja mal eins überlegen. Ich erkläre mal ganz kurz, wo Gerne. das herkommt, dieses Gefühl. Und zwar ist das so, dass ähm, wir quasi in der Kindheit meistens durch dieses nähe distanzverhältnis was gestört ist, ähm, zu spüren bekommen, okay, bei der Distanz zum Beispiel, die Eltern geben uns diese Distanz und zu wenig Nähe, und das mhm. Grundbedürfnis, wir haben zwei psychologische Grundbedürfnisse. Das eine ist Nähe, was beim Kind sehr, sehr stark ausgeprägt ist, ja. wovon es sehr, sehr viel braucht. Und das andere ist diese Distanz, also die Autonomie, die Freiheit. Das brauchen wir auch, gerade im Erwachsenenalter auch sehr viel. Und ähm, da ist wieder das Problem, wenn uns jemand zu nahe kommt und wir das Gefühl haben, wir werden eingeengt und es könnte jetzt eng werden, Ähm, haben wir das Gefühl, wenn wir uns jetzt committen würden und wir würden sagen, wir gehen diese Beziehung ja. ein,
1: verlieren wir dann
0: verlieren wir unsere Freiheit, dann verlieren wir die Autonomie. Und woher kommt das Ganze? Das kommt eigentlich von früher, weil man früher sich versucht hat anzupassen, um mehr Nähe zu bekommen. Und wenn man sich angepasst hat, dann war man ja nicht mehr man selbst. Das heißt, man hat diese Freiheit gar nicht mehr gehabt, man selbst zu sein.
1: Mhm.
0: Und dieser Selbstverlust später in der Beziehung, den man ja irgendwann wahrscheinlich auch erfahren hat in der einen oder anderen Beziehung, die ja. vielleicht zustande gekommen ist bei dem Bindungsängstler. Und man hat so gemerkt, okay, in einer Beziehung verliere ich mich offensichtlich. Und ohne darüber nachzudenken, dass das aus der Vergangenheit kommt, denkt man, eine Beziehung bedeutet, dass ich mich einschränken muss. Dass ich mich anpassen muss an den anderen. Also Und man hat Angst, diese Beziehung oder die nächste Beziehung einzugehen, wenn es zu eng wird, wenn es zu viel wird. Dann geht man sofort auf Distanz, weil man merkt, okay, Freiheit ist gar nicht mehr gegeben. Und das ja. ist so krass, wenn man das verstanden hat, woher das kommt.
1: Also habe ich Angst, etwas zu verpassen,
0: beziehungsweise. Nee, du hast Angst, dich selber zu verlieren. Mich selber zu verlieren. die Freiheit zu verlieren. Okay. Obwohl eigentlich sollte es in einem sicheren Bindungsstil zum Beispiel, eine Person, die. Zwei Personen, die einen sicheren Bindungsstil haben, haben beide sowohl die Nähe in einem gesunden Ausmaß zu der Distanz. Ja. Das heißt, sie können klar kommunizieren, dass sie etwas nicht möchten und auch Dinge, gewisse Dinge alleine machen. Sie können auch alleine in Urlaub fahren, sie können ihre Freunde treffen, wann sie wollen, aber trotzdem ist genügend Nähe in dieser Beziehung vorhanden. Das kann ein Bindungsängstler in einer Beziehung nicht, weil der versucht, sich anzupassen an seinen Partner. Der versucht, gut genug zu sein und verstellt sich unter Umständen, weil er das so in der Kindheit gelernt hat. Ach so. Der hat gelernt, in der Kindheit sich anzupassen, um Nähe zu bekommen. Ich, ich bin jetzt so, wie meine Mutter mich möchte, zum Beispiel, als ja. Kind. Ich bin jetzt ruhig, obwohl ich gerade gar nicht ruhig sein möchte. Weil meine Mama sagt immer, Ruhe jetzt! Und ähm, ich möchte jetzt Fernseher gucken oder ich möchte jetzt das machen, du hältst jetzt den Mund, so nach dem Motto. Deswegen passt sich das Kind an, obwohl es das gar nicht möchte. Es möchte vielleicht eigentlich spielen, aber es passt sich an und steckt seine Bedürfnisse zurück. Genießt nicht mehr seine Freiheit. Einfach, um diese Nähe zu bekommen von der Mutter. Und so verhält man sich später in einer Beziehung auch. Und deswegen haben Bindungsängstler eigentlich Angst, sich zu binden, weil sie Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Weil sie denken, es ist normal, sich anzupassen. Weil sie denken, es ist normal, Bedürfnisse zurückzustecken. Ich habe gerade so viele Menschen von meinen Augen. Ja, Auge. ich auch. Also, ich hab, also, als wir dieses Thema ausgearbeitet haben, ich glaube, Berin, und ich haben, glaube ich, noch nie so viel über ein Thema in einem Chat kommuniziert oder auch persönlich <lacht> weil wir einfach so viele Parallelen zu vielen Menschen gesehen haben. Ja. Und tatsächlich haben wir auch gar nicht glauben können, dass es nur 50 Prozent der Bevölkerung betrifft. Ja, das habe ich echt auch...
1: Ich hätte ja gedacht, das sind mehr.
0: Ja, du hast auch gesagt, so gefühlt ist es eigentlich fast jeder, ja. aber zu einem unterschiedlichen Ausmaß. Ne? Manche ja. sehr stark ausgeprägt, dass die sich schon nach zwei Dates distanzieren oder schon nach einem einmal schreiben, sagen, nee, ist mir zu viel.
1: Ich glaube auch die Studie, ich weiß nicht genau, Meinst du nur Bindungsangst? Dann gibt es ja auch noch Unterkategorien wie Verlustangst oder ich habe Angst vor anderen Dingen. Ja. Ob das nochmal differenziert wurde. Weil 50 Prozent ist echt wenig.
0: Ja. Das 50 Prozent Bindungsangst. Wirkt wenig, ja, auf jeden Fall. Aber wer weiß, vielleicht sind auch viele Menschen gar nicht reflektiert genug gewesen, um das so einzukategorisieren. Man weiß auch nicht, was das für eine Studie war. Ja, und das hat auch. auch gesehen.
1: Ich finde auch, dass früher hatten wir nicht die Zeit oder die Möglichkeit, beziehungsweise unsere Eltern. Äh, immer wieder selbstreflektierend zu sein, wie gehe ich jetzt auf das Kind ein? Da waren andere Prioritäten gesetzt, mhm. als wie heute. Ich finde, heute ist man wirklich bewusster. Es gibt natürlich auch diese
0: Pilotenmamis, die du. Äh diese Helikoptermutis. Hel Helikoptermutis, <lacht> aber Pilotenmamis ist ja auch richtig. <lacht> ähm,
1: ja, und früher war es wirklich so. Es ging ums Überleben. Und dann, wenn das Kind geweint hat, das war ja so üblich, das war ja auch so eine Erziehungssache, dass du ein Kind einfach mal schreien lässt im Bett. Mhm. Das war ja, lass es mal schreien. Ja. Das berückt sich schon. Ja. Naja, ähm, weiterer Bindungstyp, Bindungsangst, ängstlicher Typ ist wirklich so, dass sie immer heiß-Kalt-Spielchen spielen. Mhm. Das heißt, sie suchen ganz intensiv deine Nähe, mhm. geben quasi so ein bisschen Love-Bombing dich auch ab und dann entziehen sie sich auch, wenn sie merken, okay, es wird zu viel. Das heißt, dass sie dann in dem Moment ähm, gar keine Reaktion haben, sich irgendwie komplett zurückziehen. Du kriegst dann auch keine Anrufe, keine Nachrichtungen, nix. Ähm, ja, das ist auch so ein Fluchtreflex von den bindungsängstlichen Typen, weil sobald es ernst wird, muss ich mich dem entziehen. Als Nächsten. Punkt. Vielleicht auch noch, das, damit du die Kontrolle behältst, oder? Genau, ich mache das ja bewusst, wenn ich Bindungsangst habe, dass ich heiß warm spiele, mhm. heiß Kalt, so. <lacht>
0: Heiß und warm. Heiß-Kalt-Verhalten
1: einfach, dass du ähm, dementsprechend auch die Kontrolle über euch habt. Das heißt, ja. du hast, du bestimmst, wie ähm, die Beziehung ablaufen wird. Du entscheidest, wann ihr euch trifft, wie ihr euch trifft. Meistens sagst du dann auch so Sachen wie, ich habe gerade keine Zeit. Ähm, und wenn du dann deine Zeit hast, dann hast du auch meistens so ein Zeitfenster davon. Und dann entziehst du dich dem wieder. Okay. Also so ein Wechselspiel von Nähe und Distanz. Es ist nie im Gleichgewicht. Es ist immer ganz intensiv oder gar nichts. Hm. Es
0: gibt kein, kein Mittelding. Kein Mittelding, ja. Ja, das Verhalten tatsächlich ähm, sieht dann manchmal auch so aus, dass die Leute dann einfach absagen. Also es wird, es wird zum Beispiel ein Treffen vereinbart. Und dann ähm, wird das Treffen abgesagt ja. und vielleicht noch weiter verschoben und nochmal abgesagt und dann findet mal ein Treffen statt und dann dauert das wieder lange, bis das nächste Treffen stattfindet. Die Gespräche sind meistens sehr oberflächlich, weil man möchte sich ja gar nicht öffnen. Keine Gefühle werden gezeigt. Es ist schwierig, sich zu öffnen, weil man hat es ja auch in der Kindheit gar nicht gelernt. Gefühle zu zeigen. Es wurde ja meistens gar nicht zugelassen, Gefühle zu zeigen, ja. weil sonst wurde man ja abgelehnt. Und das ist wieder eine Sache, man hat Angst vor Ablehnung und deswegen passt man sich an. Deswegen und verändert man sich. Du hast ja auch nie gelernt, deine Gefühle anzunehmen. Ja. Wahrzunehmen und zu reflektieren. Deswegen kennst du das auch nicht. Ja. Das ist genau. auch so faszinierend. Ja, man geht auf Distanz, wie Beri gerade schon sehr ähm, gut Ghosting. erklärt hat. Das ist ja, also dieses krasse auf Distanz gehen mit Ghosting und so, dass ähm, ist schon ein sehr narzisstisches Verhalten. Ja. Also es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Bindungsängstlern und Narzissten. Also das ist schon ein krasser Unterschied auch. Aber nichtsdestotrotz sind, ähm, ist das sehr, sehr ähnlich, das Verhalten teilweise. Ja, und, und das Verhalten kann halt auch so aussehen, dass man ähm, die Angst hat, einfach sich zu binden und trotzdem Ausschau hält noch nach anderen Leuten, also nach anderen potenziellen Partnern, weil man würde ich was verpassen? Man könnte ja was verpassen, genau. <lacht> vielleicht ist er gar nicht gut genug oder, oh, wie, wie ist es dann? Vielleicht binden wir uns, ja, dann, oder vielleicht wird es doch ernst. Nee, dann halte ich doch noch mal Ausschau nach anderen potenziellen Kandidaten. Also so ist das auch sehr, sehr häufig. Ja, und dass man wirklich die Leute, die dann irgendwie in Frage kommen, wo es dann wirklich enger werden könnte und wo es die Nähe dann auch aufgebaut wird dass man sich dann distanziert und Gründe sucht, die ganze Situation, die ganze Partnerschaft oder das Dating-Verhalten hm. analysiert, das Verhalten des anderen analysiert, auseinandernimmt und versucht, irgendwelche Gründe zu finden und irgendwelche Fehler bei diesen Menschen zu finden, um einfach den Kontakt abzubrechen. Und das ist halt wirklich auch verrückt und nicht normal. Wollte ich nur mal dazu sagen, weil Fehler gehören zu jedem Menschen dazu. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, man selbst ist so konzipiert, dass man plötzlich sucht, wirklich aktiv sucht nach Fehlern und jede Verhaltensweise von dem Gegenüber auseinander nimmt und sagt, ja, aber er schreibt mir zu viel. Und eigentlich finde ich das auch nicht gut, wenn er mich immer wieder fragt, ob ich schon zu Hause bin und, ähm, ja, und so gewisse Dinge macht. Eigentlich finde ich das auch nicht gut, dass er das und das macht. Und dann heißt es von dem Gegenüber vielleicht, aber das ist doch eigentlich das, was du dir immer gewünscht hast. Hm. <lacht> und dann äh, ja kommen so ganz komische Gründe und ganz komische Fehler, die gar keine sind, die eigentlich vielleicht genau das widerspiegeln vom Partner, was man sich wirklich immer gewünscht ja. hat. Und plötzlich sieht man darin irgendwelche Dinge, einfach nur, weil man wirklich Angst hat, da dieses Commitment einzugehen. Du gehst wirklich in diesen
1: Überlebensmodus, wie sabotiere ich die Beziehung? Mhm. Wie bringe ich das wieder im Ungleichgewicht, dass das nicht klappt oder die Nähe einfach nicht gesucht wird? Du Versuchst, ja. diese Distanz wieder beizuhalten, die Kontrolle zu haben. Ich würde sagen,
0: hast du noch ein paar Anzeichen für? Ähm nee, ich glaube, und da, natürlich, dass man meistens über die Dating-Phase nicht hinausgeht, ist auch ein Anzeichen. Äh, man geht entweder über die Dating-Phase nicht hinaus, geht in diese Situationship mhm. und die quasi kein richtiges Commitment hat oder man sabotiert die Dating Phase und geht quasi gar nicht erst in die Beziehung oder es kommt eine Beziehung zustande, die aber nur sehr kurz ist. Das ist, sind auch immer Anzeichen für Leute, die Angst haben, sich zu binden. Vielleicht können wir dann gleich mal übergehen zu den Dynamiken. Das ist nämlich auch noch ein ganz interessanter Punkt. Es gibt dann oft so eine interessante Dynamik und zwar ist das zum einen ein Bindungsängstler, der sich dann quasi mit einem Verlustängstler trifft und datet. Oder der vielleicht auch mit demjenigen eine Partnerschaft eingeht. Weil das ist nämlich das perfekte Verhältnis. Weil der Verlustängstler ja. wird quasi in seiner Verlustangst getriggert durch den Bindungsängstler. Und das gibt ihm diesen Kick. Und umgekehrt. Das ist wirklich faszinierend. Es ist wie so ein Push-Pull-Effekt. Der Verlustängstler kennt das ja aus seiner Kindheit dass er diese Nähe gebraucht hat und sie nicht wirklich bekommen hat oder ein übermäßiger, also dass dieses nähe distanz quasi gestört ist. Das bekommt er durch den vermeidenden Typen, der immer wieder auf Distanz geht. Anfangs ist es schön, anfangs ähm, wollen beide sich committen, dann merkt der Davonlaufende, der Bindungsängstler quasi, okay, jetzt wird mir das Ganze hier zu eng und es könnte jetzt wirklich zu einem Commitment kommen, das heißt, er läuft davon er schubst den anderen weg, sozusagen, bildlich gesprochen. Und der Verlustängstler läuft hinterher. Das ist eigentlich genau diese Dynamik, die oft entsteht. Und oft lernen wirklich Bindungsängstler, Verlustängstler kennen und umgekehrt. Die ziehen sich magnetisch an. Ja, wie Yin und Yang. Ja, genau. Ja, das ist so Das ist so ein Bild, was man ganz, ganz häufig sieht. Also es ist wie so ein Phänomen, umso mehr du mich willst, umso weniger will ich dich. genau. Also der eine gibt ganz viel und wäre eigentlich schon längst bereit, sich zu committen und es kann gar nicht schnell genug gehen. Und umso mehr der eine gibt, umso mehr geht der andere oder läuft der andere davon, ja, umso mehr distanziert er sich. Und der, der, der quasi gibt, der, der sich committen möchte, der, der Angst hat zu verlieren, hat ja in dem Moment Angst zu verlieren. Das heißt, er gibt noch mehr. Ja. Boah. Und das ist, das ist so krass, weil und wenn er noch mehr gibt, dann entzieht sich der andere noch weiter. Ja. Also das ist wirklich so ein Push-Pull-Effekt. Und ähm, das geht die ganze Zeit so. Das ist wie so ein Katze-Maus-Spiel. Die Maus läuft weg, die Katze hinterher. Läuft die Maus schneller, läuft die Katze schneller. Das also es ist, ist ganz nie, verrückt.
1: Es ist nie ein Zufall, wenn ein Mensch einen anzieht,
0: der zu viel gibt. Weil es immer mal die Dynamik nee. von dir ja. widerspiegelt. Genau, es spiegelt dann quasi die Dynamik. Ist, du projizierst ja quasi auch etwas ähm, und man fühlt sich gegenseitig voneinander tatsächlich getriggert in seiner Kindheit, was manchmal auch dieses Leidenschaftliche ausmacht. Viele denken, eine gesunde Beziehung oder viele finden es langweilig, einen sicheren Bindungstypen mhm. zu daten, weil du hast diese Leidenschaft nicht. Und in diesem Wort Leidenschaft steckt ja Leid schon drin. Ja. Das heißt, es muss wirklich eine Berg- und Talfahrt sein, um überhaupt dieses etwas zu verspüren, dieses gewisse etwas, dieses Interessante, was du in dieser Person siehst, ah, sie zieht sich zurück, ich muss noch mehr machen. Das ist ja eigentlich wieder das Überlebensmodus, ja. was wir ja kennen, was wir aus der Kindheit kennen. Ja. Und eigentlich tut uns das nicht gut, weil uns das eigentlich sehr, sehr viele negative Hormone in uns hervorholt, ja. die durch unseren Körper schwören, die Stress auslösen, Cortisolspiegel ist sehr, sehr hoch im Blut. Ähm, Adrenalin, Noadrenalin, eigentlich haben wir so einen Fluchtreflex und eigentlich erinnert uns das Ganze nur an unsere Kindheit zurück. Aber dadurch, dass überhaupt erst Hormone in unserem Körper wirksam werden, haben wir das Gefühl, oh, wir sind jetzt total verliebt. Ganz, ganz häufig entsteht aus dieser Dynamik auch wirklich eine Beziehung. Es gibt auch andere Dynamiken, es gibt auch zwei Bindungsängstler, die sich treffen. Aber auch das funktioniert nicht richtig, weil der eine geht auf Distanz, dann geht der andere auf Distanz. Dieses Desorganisiertes zum Beispiel auch nochmal ähm, meistens in einer Dynamik mit entweder einem Bindungsängstler oder einem Verlustängstler sehr, sehr gut ähm, in Kombination, weil dieser desorganisierte Typ kann sich nämlich zum Ambivalenten, ähm, also in das Ambivalente mehr zeigen oder er projiziert sich quasi durch diesen Bindungsängstler. Das heißt, entweder ist er derjenige dann in dieser Dynamik, der viel gibt, oder er ist derjenige, der sehr auf Distanz geht. Und da gibt es ja ganz verschiedene Typen und ganz verschiedene Konstellationen. Und ja, ist alles nicht so, alles nicht so schön. Auf jeden Fall ist in dieser Dynamik oft ist der Fall, dass es anfangs sehr, sehr schön ist und man das Gefühl hat, man ist total verliebt. Und ähm, das wird eine super schöne Beziehung werden. Und am Ende bricht das Ganze schon nach einer sehr, sehr kurzen Zeit auseinander. Ja, und vielleicht können wir jetzt einmal drüber reden, wie das Ganze auch rückgängig gemacht werden kann, wie das Ganze aufgearbeitet werden kann, weil es gibt tatsächlich Möglichkeiten, diese kindlichen Prägungen irgendwie nochmal zu bearbeiten, aufzuarbeiten und mehr hin zu dem sicheren Bindungstypen zu werden. und ähm, da gibt es auch ein paar Punkte, die man berücksichtigen sollte. Möchtest du da was zu sagen, die Schritte? Oder soll ich das ansprechen? Was ist denn wichtig, um, um das überhaupt Also ich meine jetzt für die Leute, die jetzt zum Beispiel diese Folge sich angehört haben und gemerkt haben, okay, sie stecken da vielleicht selber drin in dieser Dynamik oder sie sind selber jemand, der Angst hat, sich zu binden. Was würdest du so jemandem empfehlen? Wie könnte er vorgehen? Ich finde was wir jetzt die letzten Tage auch so ein bisschen gemacht haben, was ich, ich habe selber eine Erkenntnis daraus
1: geschlossen. Mhm, ich ähm, auch. <lacht> ich finde, egal welches Thema in deinem Lebensbereich ist, ist immer die Erkenntnis. Also zu erkennen, wo eigentlich eine Stelle ist, woran du arbeiten kannst. Du ziehst nicht bewusst immer Menschen an, wo es zum Beispiel nicht klappt oder ähm, derjenige will eine Beziehung und du willst ihn nicht und wenn du eine Beziehung willst, will der andere es nicht. Das ist wirklich eine Erkenntnis, die du haben darfst. Wenn du Bindungsangst hast, dass du sagst, okay, ich habe diese Bindungsangst, ist es mhm. auch okay, die anzunehmen, deine Gefühle auch anzunehmen und dran zu arbeiten mhm. mit der Erkenntnis. Weil durch die Erkenntnis ist einfach von heute auf morgen einfach alles anders.
0: Ja. Wenn ich das so reflektiere. Ich finde auch, also ich finde das auch sehr, sehr stark. Also diese Erkenntnis erstmal zu haben, zu bekommen ja. für sich selber, aber auch zu erkennen, wer welcher Typ, nicht nur welcher Typ du bist. Ja sondern auch, woher kommt das? Genau. Woher kommt das und was sind das für Glaubenssätze, die mich verfolgen aus meiner Kindheit? Was, was könnten das für Glaubenssätze sein aus der Kindheit? Ähm, ich verdiene die Liebe nicht. Ja. Ich bin nicht gut genug. Ja. Ähm, Mama und Papa finden mich nicht
1: gut als Kind oder also so, wie ich bin zum Beispiel. Genau, dass du dich immer wieder, wenn du Liebe willst, wirklich darum erkämpfen musst. Also du kriegst ja. Liebe nicht einfach so, sondern du musst wirklich immer wieder kämpfen, damit du überhaupt was kriegst. Mhm. Deswegen sind ja einige so, dass sie wirklich tausend Prozent geben, obwohl die andere Person zum Beispiel nichts möchte oder mhm. diese Disbalance wieder da ist. Ich finde, immer mit der Erkenntnis ist wirklich auch so ein tiefer wundener Wunsch da, dass du eine Veränderung angehen kannst, dass mhm. du das verändern willst und auch machst. Und ich finde, ja, wenn du wirklich Bindungsangst hast, die Erkenntnis hast, darfst du daran arbeiten. Es ist okay, dass du hin und wieder mal eine Auseinandersetzung hast oder wenn du reflektierst, dass du dich ganz komisch verhältst oder ein komisches Gefühl kriegst, dass du wieder dieses Gefühl annimmst und wieder daran arbeitest,
0: dass es besser wird. Ja, vielleicht auch ähm, den Gegenüber wirklich so zu behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Also wenn man das Gefühl hat, man möchte gar nicht, dass jemand mit mir auf Distanz geht, wenn ich jemandem meine Nähe schenke, möchte genau. ich ja nicht, dass jemand sich vor mir distanziert. Sich das mal bewusst zu machen, dass man das tatsächlich auch macht und ja. dass, ähm, dass das nicht gut ist, dass das, beziehungsweise dass das bei der anderen Person auch so ankommen könnte, wie du dich vielleicht dann auch fühlen würdest. Ich Aber auch sich bewusst zu machen, dass man so sein sollte und so sein darf, wie man eigentlich ist und sich gar nicht anpassen braucht, weil es gibt keine Mama und kein Papa mehr, die da sind und die nicht möchten, dass du laut bist oder die nicht möchten, dass du jetzt spielst, sondern du bist ein eigenständiger Mensch. Mhm. Deine Eltern haben dir geholfen, auf die Welt zu kommen. Natürlich haben sie dich auch geprägt in einer Art und Weise. Aber du darfst so sein, wie du bist und du bist gut so, wie du bist und sich das bewusst zu machen, immer wieder. Genau. Dass man sich die Freiheit einräumen sollte. Ich dass das wichtig ist für eine Beziehung. Ja. <lacht> ähm, dass man sich immer wieder überlegt, woher
1: kommt es? Es muss ja nicht bei jedem durch die Kindheit kommen. Meistens ist es die Kindheit. Mhm. Es kann ja auch sein, dass du im Laufe des Lebens einfach festgestellt hast ähm, oder erlebt hast, dass, dich, dass du betrogen wurdest, dass du verletzt ja. wurdest. Da Dass es dadurch gekommen ist, dass du trotzdem immer so einen Punkt hast, okay, es kommt von mir. Mhm. Das ist auch nochmal so eine Erkenntnis, die ich gerade hatte. Ja. Was ich auch immer so einen Punkt finde für... Ich erkenne, dass es wirklich immer so eine Schutzstrategie ist, dass du dieses zum Beispiel dieses Heiß-Kalt-Verhalten widerspiegelst. Ja. Dass du, wie du auch vorhin gesagt hast, ich möchte nur so behandelt werden, wie ich auch andere behandle. Mhm. Da immer wieder auch dich selbst zu reflektieren. Ja. Was mache ich eigentlich? Gebe ich wirklich auch Liebe und dann entziehe ich diese Liebe? Weil wenn ich das so ein bisschen reflektiere, sehe ich wieder ganz viele Bilder in meinem Kopf. Ja. Ähm, dass man das nochmal reflektiert, dass man
0: das auch angeht. Hast du noch einen Punkt? Ja, dass man sich bewusst macht, dass eine Beziehung Arbeit ist, genauso wie eine Freundschaft Arbeit ist und dass man das nicht als etwas ansieht, was belastend sein muss. Ja. Es sind zwei Personen, die sich freiwillig dazu entschließen, gemeinsam an einer Bindung zu arbeiten. Und Bindung ist ein Grundbedürfnis von jedem Menschen, ja. genauso wie Nähe ein Grundbedürfnis ist, genauso wie Autonomie ein Grundbedürfnis ist. Und dass man das nie aus den Augen verlieren sollte und sich das immer wieder in Erinnerung rufen sollte, dass mein Partner die Freiheit braucht, er ist ein eigenständiger Mensch, er ja. ist nicht für mich verantwortlich und ich sollte... Auch genauso mir diese Freiheiten einräumen. Und trotzdem gibt es da noch diese Bindung und es gibt da noch diesen einen Menschen in meinem Leben, dem ich, mit dem ich mich committed habe, weil ich es möchte und ähm, da diese Nähe einfach aufrechtzuerhalten und diese Liebe. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass das, wie wichtig das eigentlich ist, sich das einfach im Bewusstsein zu behalten, dass Freiheiten in der Beziehung genauso wichtig sind wie Nähe. Und dass da immer ein ausgewogenes Verhältnis sein sollte. Dass jeder, dass beide Parteien sich gut fühlen sollten. Ja, ich denke mal, das ist für heute ein gutes Schlusswort. Möchtest du noch etwas ergänzend hinzufügen?
1: Wenn ich jetzt wieder zurückblicke an meine Freundin. Ja. Das ist nochmal so eine Message an sie. Ja. <lacht> ähm Frag dich wirklich immer, woher kommt deine Angst? Also, dass du überlegst, was ist es eigentlich? Oder will ich diese Person oder will ich diese Person, nur weil sie mich nicht will? Mhm. Das ist nochmal so ein Bild oder das, was du dir nochmal, also, dass du das nochmal annimmst. Oh. Ja. Ähm, dass du wirklich auch, wenn du merkst, okay, ich möchte von dieser Person mehr, oder dass du gewisse Bedürfnisse hast, die auch auszusprechen. Dass, wenn er sich nicht Commitment möchte, also du weißt es ja nicht, Also sobald du ihn nicht ansprichst oder nicht fragst, dann weißt ja. du ja auch nicht, wo ihr seid. Ja. Dann kannst du auch nicht verlangen oder hoffen, dass da was passiert. Du genau. darfst deine Bedürfnisse aussprechen und sagen, hey du, ich mag dich, ich würde mir mehr vorstellen mit dir, ich würde gerne eine Beziehung mit dir eingehen. Lass uns das angehen. Es ja. ist okay für dich und es ist auch erlaubt, du darfst zu dem stehen, was du willst. Das mhm. ist halt so eine Sache, die wir, finde ich, heutzutage nicht mehr so intensiv machen. Mhm. Beziehungsweise was, das, was ich so in meinem Umfeld sehe, dass man wirklich zu dem steht, was man ist oder was man möchte. Du darfst es sagen,
0: dass du eine Beziehung willst. Du darfst es auch. Du darfst Erwartungen haben, ja. auch in einer Beziehung, finde ich. Du ich finde, darfst eine
1: Beziehung ist auch zum Beispiel, auch wenn sei es eine Freundschaft oder eine ja. Beziehung, es ist immer auch eine Sicherheit.
0: Mhm. Also ich möchte ja
1: Lieben und Liebe genau. kriegen. Genau. Und ich möchte diese Sicherheit, dass du das auch so siehst wie ich, mhm. dass man darüber spricht. Und das auch zusammen angeht. Mhm. Oder sagt, hey du, ich verschwende jetzt nicht deine Zeit, ich verschwende meine Zeit nicht, es wird nichts, weil ich bin noch nicht so weit, ich muss mhm. noch an mir arbeiten. Dann geht jeder für sich nochmal seinen
0: Weg. Genau. Aber Liebe ist Sicherheit. Ja, Bindung ist Sicherheit. Bindung ist Sicherheit. Und Sicherheit ist ein, auch ein Grundbedürfnis. Und eine Verbindlichkeit. Und eine Verbindlichkeit. <lacht> <lacht> ja. Und das ist ein schönes Schlusswort für heute. Genau. Danke, würden wir sagen, für deine Zeit. Ähm, wir hoffen, dass dir diese Folge genauso geholfen hat wie uns. Also uns hat das sehr, sehr viele Erkenntnisse wiedergebracht und wir finden es immer krass, weil wir uns ja. eigentlich selber therapieren mit gewissen Themen. Manchmal kommt so ein Thema auf und man denkt sich so, wow, was für Erkenntnisse wieder da rausgekommen sind jetzt, was wir für uns da mitnehmen konnten. Und diese Folge war tatsächlich auch wieder so eine Folge. Ja. Wir hoffen, dass es bei dir genauso ist. Wir hoffen natürlich nicht, dass es bei dir persönlich genauso ist, nee. diese Bindungsangst. <lacht>
1: Wir haben auch keine <lacht> aber jeder darf für sich. Also ich finde, gerade ist ja. auch so ein Ball in Rollen gekommen. Ja. Und noch eine Sache: wir sind keine Psychologen, wir sind keine Therapeuten, ja. wir sind keine Experten, sondern wir sprechen einfach nur von uns, mhm. von unserem Leben. Ähm, und das war jetzt ein Fall von einer Freundin, deswegen, ja. das dürft ihr bitte nicht vergessen.
0: Ja, aber trotz all dem suchen wir uns natürlich auch durch unsere Recherche ja. die Meinung von Psychologen raus und erzählen euch hier nicht irgendeinen Blödsinn, Nein. sondern das ist wirklich etwas, was wir uns rausgesucht haben aus Literaturen und, und so weiter und so fort. Aus dem Social-Media-Bereich von wirklich renommierten Psychologen zum Teil auch, ja und das ist jetzt das Schlusswort. <lacht> Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag, Nachmittag, wie auch immer. Und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war The Queen's Mind, der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.